0: Sanna Virtanen, kerrotko meille nyt, että mistä kaikkialta kemikaaleja
1: meidän arjestamme löytyy? No kemikaaleja löytyy kaikkialta. Aloitetaan vaikka ihan arkipäiväisistä asioista, kuten huonekaluista, matoista, erilaisista kodin tekstiileistä, vaatteista, kosmeettisista valmisteista, pesuaineista, maaleista. Lista on loputon. Eli
0: siis kaikki tässä, mitä meidänkin ympärillä tässä huoneessa on ja päällämme ja
1: kasvoillamme, niin niissä on kemikaaleja. Meissä itsessämmekin on kemikaaleja. Kyllä, kyllä. Eli kemikaaleja on sekä synteettisiä että luontaisia. Ja pitää muistaa se, että kaikki kemikaalit ei suinkaan ole vaarallisia.
0: Mitä eroa on synteettisellä Kemikaalilla ja luontaisella
1: kemikaalilla? Onko synteettinen se pahempi? Ei näin välttämättä voida sanoa. Eli jos aloitetaan esimerkkinä luontaisesta kemikaalista, vesi. Onko vesi vaarallista? Tähän on varmaan aika helppo vastata, että ei. Mutta sitten kun mietitään synteettisiä kemikaaleja, mietitään keksintoja, esimerkiksi aspiriini, joka on pelastanut ihmishenkiä, on synteettinen kemikaali, eikä voida ajatella, että se on vaarallinen. Eli se, että joku on luonnonmukainen, ei välttämättä tarkoita, että se olisi terveellisempi? Ei, eli tämä pitää kuluttajankin muistaa. Viime aikoina on paljon puhuttu muun muassa luonnon kosmetiikasta ja korostettu säilöntäaineettomuutta. Tämä pitää muistaa, että yhtä lailla ne luonnonmukaisetkin kemikaalit voivat olla herkistäviä ja allergisoivia. Aivan siis. Olemmehan me allergisia myös esimerkiksi
0: heinälle, koivulle, ihan tämmöisille luonnon kasveillekin. Mitä
1: niissä luonnonkosmetiikassa minkälaisia aineita niissä voi olla, mille ihminen yliherkistyy? Niissä voidaan käyttää erilaisia säilöntäaineita, kasvisperäisiä säilöntäaineita, kuten teepuuöljyä, joka on herkistävä tai muita eteerisiä öljyjä. Ja pitää muistaa, että näitä luontaisia kemikaaleja pitää sitten käyttää suuremmissa määrin kuin taas sitten synteettisiä säilöntaineita, jotta se teho saadaan sieltä esille. Tässä
0: nyt tuli murrettua ehkä tämä myytti, että on ei tarkoita välttämättä, että tuote olisi turvallinen. On tullut huomattua, että mm, aika monen paketin kyljessä lukee ei-sisällä parabeeneja tai ei
1: sisälle säilöntäaineita. Onko tämä vain myyntikikka? Tähän täytyy todeta, että se on kyllä osaltaan myyntikikka. Eli parapeenittomuus ei sinällään tarkoita, että tuote olisi turvallinen. Parabeeneja on käytetty säilyntäaineena erilaisissa tuotteissa jo 20-luvulta lähtien, eli se on hyvin pitkälti tutkittu. Säilöntäaineja. Sitä käytetään hyvin pieninä pitoisuuksina ja sitä käytetään seoksina tuotteissa. Ja ei voida sanoa, että se olisi terveydelle vaarallinen tai haitallinen, ja sen allergisoiva ominaisuuskin on hyvin pieni.
0: Voiko sitten joku ähm, aine, joka, jolla parapeenit on
1: korvattu aiheuttaa yliherkkyyttä helpommin? Kyllä. Eli tämä pitää pitää mielessä, että vaikka tuotteen kyljessä lukisi parapeeniton, niin se parapeenittomuus ei tarkoita sitä, että tuotteessa ei olisi käytetty muita herkistäviä säilöntäaineita. Eli parapeeni on sitten voitu korvata jollain muulla säilöntäaineella, jota ei välttämättä ole tutkittu niin pitkälle.
0: Nyt on ollut paljon puhetta näistä kemikaaleista, ja myös on nostettu esiin tämmöinen kuin monikemikaali, Yliherkkyys. Miksi sitä on kuitenkin vielä
1: aika vaikea diagnosoida? Siitä on ollut paljon puhetta viime aikoina ja oireet ovat hyvin moninaisia, eli hyvin yksilöllisiä. Eli siellä voi olla päänsärkyä, erilaisia hengitystiä oireita, limakalvooireita, päänsärkyä, Mutta yhtenäistä diagnoosia sille ei ole voitu tehdä, koska ne on niin moninaisia ne oireet. Ja taustalla on hyvin erilaisia tekijöitä. Miten tämmöinen yliherkkyys voi näkyä sitten ihmisen arjessa? Vaikeutuuko se? Yliherkkyyden reaktiot ovat hyvin erilaisia ja hyvin yksilöllisiä. Ja toki ne näkyvät arjessamme, mutta oikealla tuotevalinnoillamme ja sillä ympäristöllämme voidaan sitten vaikuttaa. Mitkä aineet voivat meidät yliherkistää? Osa säilöntäaineista on enemmän herkistäviä kuin toiset. Jos tietää olevansa herkistynyt jollekin ainesosalle, niin kannattaa katsoa tuotteen ainesosaluetteloa, jos sieltä löytyy tämä herkistävä ainesosa. Ja sitten totta kai suosia hajusteettomia ja väriaineettomia tuotteita. Säilyntäaineita
0: käytetään muissakin tuotteissa kuin vain kosmetiikassa, hiusvereissä tai näitä, mitä ihminen päälleensä
1: kaataa. Olisiko tästä jotain esimerkkejä? No kemikaaleja löytyy paljon kuluttajatuotteista. Ja tässä voisi antaa esimerkkinä vaikka huonekalut. Mitä aineita näissä huonekaluissa käytetään? Huonekaluissa käytetään hyvin paljon erilaisia palonestoaineita, homeenestoaineita, ja nämä ovat toisaalta tärkeitäkin, jos mietitään vaikka julkisissa tiloissa olevia kalusteita. Eli siinä taustalla on paloturvallisuussyyt. Mutta se, mikä on huomioitavaa, on, että näillä jollain aineilla saattaa olla herkistäviä vaikutuksia ja allergisia vaikutuksia. Vaikka näiden aineen käyttöä säädellään, EU-ssa. Siellä on tietyt enimmäispitoisuudet, mitä niitä voidaan käyttää. Tavallaan listat elää jatkuvasti, mutta siitä huolimatta siellä tulee aina uusia homeenestoaineita käyttöön. Ja mikä on sitten se lopullinen yhteisvaikutus, Sitä me emme voi tietää. Noita on sitten semmoinen käytännön esimerkki, kun olet ostanut jonkun uuden
0: esineen, joka on pakattu muoviin ja avaat paketin ja sieltä pöllähtää ihan tajuton kärry. Mistä tässä on kyse? Sieltä tulee semmoinen kemikaalien haju oikein työntäytyy nenään, niin onko tämähän sallittua käyttää jotain näin vahvoja aineita pakatuissa tuotteissa?
1: Joo, tämä on ihan hy- hyvä esimerkki, eli voin ottaa tässä esimerkkinä vaikka jumppamaton, joka toisinaan huomaa, haisee semmoiselle uudelle, niin sanotusti uuden tuoksu, voimakas tuoksu, niin sitä miettii, että mikä siinä on vialla.
0: Mistä tällaiset voimakkaat
1: hajut uusissa tuotteissa, pakkauksissa voi johtua? Erilaisissa tuotteissahan käytetään niiden ominaisuuksien parantamiseksi erilaisia lisäaineita. Eli oli puhe sitten homeenestoaineista, palonestoaineista, kosmeettisissa valmisteissa, säilöntäaineista tai hajusteista. Eli lista on loputon.
0: Miten herkän ihmisen kannattaisi valita semmonen semmoinen, sanotaan esimerkkinä joku jumppamatto tai pallo, että voisin välttyä tällaisilta kovilta aineilta,
1: joihin se on pakattu? No se, mikä tekee tämmöisissä kuluttajatuotteissa, esimerkiksi vaikkapa otetaan esimerkkinä se juurikin jumppamatto, Eli jumppamaton kyljessä ei ole listaa ainesosista, mikä sitten taas löytyy kosmeettisista valmisteista. Eli miten sitten valita oikeanlainen juuri itselle sopiva jumppamatto. No tähän voisi esimerkiksi allergiselle tai herkistyneelle. Ja miksei ihan kuluttajalle, jolla ei ole allergioita, niin antaa pieniä vinkkejä, miten valita sitten se oikeanlainen jumppamatto. Eli moni jumppamattohan on valmistettu luonnonkumista, eli lateksista, ja moni ihminen on herkistynyt juuri tämmöisille luonnonkumille ja lateksille, eli silloin kannattaisi välttää tämän tyyppisiä tuotteita, tai tuotteita, joissa on hajusteita, tai atsoväriaineita, eli monissa jumpamatoissa on käytetty atsoväriaineita, jotka ovat sitten niitä herkistäviä aineita. Eli tähän voisi sanoa vinkkinä kuluttajalle, että kannattaa tarkasti katsoa tai, tai kysyä jopa myyjältä tai selvittää netin kautta, että mistä materiaalista kyseinen matto on valmistettu. Eli valmistajan pitäisi se periaatteessa ilmoittaa.
0: No, jos sitten Puhutaan vielä näistä vaikka kosmeettisista aineista. Nyt on markkinoille tullut tämmöisiä applikaatioitakin, joiden avulla voi selvittää hieman, että mitä ainesosia, mikäkin tuote sisältää. Mitä mietit, voisiko tämmöiset applikaatiot olla hyvä ratkaisu sitten kuluttajalle tulevaisuudessa tarkistuttaa oma tuote, vai onko niissäkin vielä jotain
1: ristiriitoja tai riskejä? No uskon, että tulevaisuudessa... Aplikaatiot tulevat yleistymään, mutta se, että pystytäänkö niillä sitten helpottamaan kuluttajan arkea ostosviidakossa, joissa on tuhansia tuhansia tuotteita. Eli mitä tulee kosmeettisiin valmisteisiin, niin se varmasti helpottaa kuluttajan arkea. Että nähdään sieltä, jos siellä on tämmöisiä allergisoivia, herkistäviä aineita. Mutta mitä sitten taas tulee tekstiileihin ja muihin tuotteisiin, niin sitä ei välttämättä niin paljon pystytä sitten valvomaan eli tämä edellyttää yhteistyötä tuotteiden valmistajien kanssa, että saadaan luotettavaa tietoa. Ja se, minkä näen applikaatioissa ehkä huonona puolena ja haasteena osittain, on se, että tuotteiden, puhutaan esimerkiksi kosmeettisista valmisteista, ainesosat elävät ja ainesosaluettelot muuttuvat jatkuvasti, niin ehkä se on haasteena, että sitten kuluttaja saa sitä päivitettyä tietoa. Eli sovellukset, jotka saattavat olla sitten kuluttajan päivityksen varassa ovat osittain riskialttiita. Eli tähän tarvitaan sitten yhteistyötä teollisuuden kanssa, joka pystyy päivittämään tuotetietoja. Kaikki vastuu ei kuitenkaan voi olla kuluttajan
0: käsissä. Pitäisikö teollisuuden ja yritysten ottaa entistä enemmän vastuuta siitä, minkälaisia
1: tuotteita he oikea markkinoille tuovat? Ää, kyllä ehdottomasti. Ja tässä kohti tulee esiin EU:n kemikaalilainsäädäntö, sekä Suomessa käytettävät kansalliset asetukset, jotka sitten pyrkivät valvomaan juuri sen kuluttajan näkökulmasta tuotteiden turvallisuutta. Mihin lainsäädäntö keskittyy? Minkälaiseen tuotevalvontaan? Lainsäädäntö muun muassa tarkkailee ja säätelee eri vaikuttavien aineiden enimmäispitoisuuksia tuotteessa. Eli lainsäädäntö mahdollistaa sen, että tuotteet ovat kuluttajalle turvallisempia ja valvotumpia. Mitä nyt kuluttaja voisi sitten omassa
0: arjessaan ihan ottaa huomioon ja tehdä, jotta välttyisi turhilta kemikaaleilta ja siten niille
1: herkistymiseltä? Onko teille antaa jotain vinkkejä allergia- ja astmaliitosta? No erityisesti herkkien ja allergisten näkökulmasta kannattaa toki suosia tuotteita. Jotka ovat hajusteettomia ja väriaineettomia, eivätkä sisältä, sisällä näitä herkistäviä, allergisoivia ainesosia. Kerrotaan nyt vielä, että mitkä olivat näitä herkistäviä ainesosia? No herkistäviä ainesosia on hyvin monilaisia. Eli kosmetiikkatuotteissa siellä voi olla erilaisia säilöntäaineita tai muita tuotteiden ominaisuuksia parantavia aineita. Tällaisia tuotteiden ominaisuuksia parantavia aineita kuten pehmittimiä tai homeenestoaineita tai palonestoaineita on myös muissa tuotteissa, kuten esimerkiksi huonekaluissa, tekstiileissä. Eli tämä olisi hyvä huomioida. Eli jos sieltä kaupasta ostaa sen uuden paidan, niin kannattaa pestä se ainakin kertaalleen ennen kuin sitä alkaa käyttämään. Olisiko ihmisen,
0: joka ole olevansa herkkä, yliherkkä tuotteille, niin silti hyvä käyttää tällaisia
1: tuotteita, jotka on suunnattu allergisille ihmisille? No sen periaatteessa kuluttaja saa Saa itse päättää ja valita, eli pitää muistaa se, että valtaosa ihmisistä ei välttämättä saa minkäänlaisia allergisia oireita erilaisista lisäaineista tai tuotteiden ominaisuuksia parantavista aineista, mutta toki tämä on hyvä huomioida. Onko joku ihmistyyppi riskiryhmässä saada oireita helpommin kuin joku toinen? No osa ihmisistä kyllä saa helpommin oireita tai jos on valmiiksi jo herkistynyt jollekin tietylle ainesosalle, niin toki voidaan sanoa, että toiset ihmiset voivat olla alttiimpia. Olemmeko me suomalaiset jotenkin toisia kansoja allergisempia? No, tähän on vaikea tehdä suoraa linjausta, olemmeko me allergisempia. Ehkä olemme enemmän valveutuneita, mutta toisaalta jopa 40 prosenttia väestöstämme oireilee hajusteista, jotka aiheuttaa päänsärkyä, Tai pahoinvointia. Onko kemikaaliyliherkkyydet lisääntyneet viime vuosina? Viime aikoina tai viime vuosina tämmöiset erilaiset allergiset yliherkkyysreaktiot ovat lisääntyneet? Toki tähän voi vaikuttaa kuluttajien lisääntynyt valveutuneisuuskin osittain. Mutta ainakin me allergia saamme yhä useammin yhteydenottoja liittyen kemikaaleihin ja erilaisiin yliherkkyyksiin. Annatteko te
0: Allergia-astmaliitosta neuvoa, miten valita oikea tuote,
1: jos kärsii esimerkiksi kemikaali-yliherkkyydestä? Meillä on Allergia-astmaliitossa allergianeuvonta joka antaa neuvoja liittyen herkkyyksiin, astmaan ja allergioihin. Ja myös yhteistyössä paikallisyhdistystemme kanssa voimme auttaa kuluttaja-arjessa.